0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Judith Mischke von der Welt. Guten Morgen an diesem Donnerstag. Heute ist der 17. Februar. Die Lage in und um die Ukraine, die ist nach wie vor alles andere als entspannt. Und gestern Abend, recht spät, da haben US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz sogar noch telefoniert, um die Entwicklung gemeinsam auszuwerten und auch besser abschätzen zu können. Und auch die NATO-Verteidigungsminister beraten heute erneut darüber, wie das westliche Bündnis weiter vorgehen soll. Da geht es zum Beispiel darum, ob nun noch weitere NATO-Truppen ins Baltikum oder nach Osteuropa verlegt werden sollten oder lieber nicht. Nach Einschätzung der Amerikaner besteht nach wie vor die Gefahr einer russischen Invasion und in den direkten Nachbarländern der Ukraine laufen auch die Vorbereitungen, um die Ukraine zu schützen und auch zu unterstützen. Vor allem in Polen, denn Polen ist das Land, das sich über 500 Kilometer Grenze mit der Ukraine teilt und Polen ist darüber hinaus ja auch noch die EU-Außengrenze. Wie man in Polen die Lage einschätzt und wie sich das Land quasi als der große Nachbar nun vorbereitet, das bespreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Philipp Fritz. Guten Morgen, Philipp.
0: Hallo, Judith.
1: Philipp. Wie genau nehmen denn jetzt die Menschen in Polen die Entwicklung in und um die Ukraine wahr? Wie ist bei euch die Gefühlslage?
0: Also die Aggression Russlands gegenüber der Ukraine, überhaupt der Konflikt zwischen Russland und dem Westen, ist seit Wochen in Polen das Topthema. Es vergeht kein Nachrichtentag, ohne dass nicht genau berichtet wird über die Lage im Osten an der russisch-ukrainischen Grenze und natürlich dann auch mit Blick auf Polen und was das für Polen bedeuten könnte.
1: Und sollte es jetzt tatsächlich doch noch zu einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine kommen, dann würden ja vermutlich auch viele Ukrainer erst einmal in die unmittelbaren Nachbarländer fliehen, also auch nach Polen. Bereitet sich Polen, denn gerade wenn du sagst, dass es auch das Top-Thema ist, bereitet sich Polen da schon irgendwie drauf vor? Und wenn ja, wie?
0: Ja, es gibt Vorbereitungen. In der vergangenen Woche hat erstmals ein polnischer Stadtpräsident, der Stadtpräsident von Tschechanow, das ist eine Mittelstadt oder Kleinstadt nördlich von Warschau, einen Tweet abgesetzt, in dem er bestätigt hat, dass es eine Anfrage gab der Wojewodschaftsverwaltung, also der nächsthöheren Verwaltungsebene, was denn seine Stadt, was er leisten könne für den Fall, dass nun massenhaft Flüchtlinge aus der Ukraine nach Polen kommen. Da wurde dann gefragt, wie viele Betten in der Gemeinde zur Verfügung stehen, wo es Unterkünfte gibt, aber auch, was die Gemeinde vielleicht noch benötige. Und der Mann wurde dazu aufgefordert, so eine Art Kostenschätzung abzugeben. Wenig später hat dann der polnische Innenminister Mariusz Kaminski bestätigt, dass man damit rechnet, dass im Falle einer Eskalation an der Grenze oder im Falle einer russischen Invasion der Ukraine wohl dazu kommen könnte, dazu kommen wird, dass viele ukrainische Flüchtlinge über die Grenze gelangen. Dessen Stellvertreter nannte dann sogar konkrete Zahlen, nämlich dass die polnische Regierung sich in einem, Zitat, schwarzen Szenario darauf vorbereiten muss, dass bis zu eine Million Ukrainer innerhalb von, ja, ja, nur wenigen Wochen nach Polen kommen könnten. Das ist die Lage, also es beschäftigt die Behörden schon ganz schön. Experten gehen allerdings davon aus, dass Stand heute die Gemeinden, vor allem auch im Osten, in der Nähe zur Grenze, zur Ukraine, bisher nicht ausreichend gut vorbereitet seien, um mit einer so hohen, so großen Anzahl von Flüchtlingen fertig zu werden.
1: Und wie könnte man dem jetzt entgegenwirken? Also wie könnten die Vorbereitungen in Polen für die Aufnahme von etwaigen Geflüchteten, wie könnte das verbessert werden?
0: Dazu gibt es kaum Statements. Also ich denke, dass die Behörden schon tun, was sie tun können. Aber die Vorbereitungen für ein solches Szenario laufen eben noch. Und wir wissen ja auch nicht, was passiert. Ja, also man kann sich streiten über den Begriff schwarzes Szenario, aber eine Million Menschen sind einfach ganz schön viel. Ein solches Szenario würde sich alleine deswegen auch deutlich unterscheiden davon, was wir seit dem Spätsommer erleben an der polnisch-belarussischen Grenze, wo ja Flüchtlinge, Migranten vor allem, aus dem Irak teilweise, aber auch aus Afghanistan von belarussischen Sicherheitskräften über die Grenze gepusht werden und dann ihrerseits oftmals von polnischen Sicherheitskräften wieder zurückgepusht werden.
1: Du hast es jetzt gerade angesprochen. Polen hat ja durchaus auch Erfahrungen mit Flüchtlingen in der Vergangenheit gemacht. Nun war es ja aber so, so ist zumindest mein Eindruck, dass gerade bei den Flüchtlingen aus Syrien, Irak, Afghanistan, die Polen auch sehr darauf bedacht waren, dass diese Menschen wieder zurückgeführt werden. Wie ist denn jetzt, auch wenn man das vielleicht nicht eins zu eins vergleichen kann, wie ist denn die Einstellung gegenüber den möglichen ukrainischen Flüchtlingen? Steht man in Polen der Aufnahme von diesen Menschen, also aus der Ukraine, Positiver gegenüber?
0: Dieser Fall oder ein solches Szenario wird in Polen, würde in Polen ganz anders gesehen werden. Also der Vergleich mit Belarus, beziehungsweise damit, was sich gerade an der polnisch-belarussischen Grenze oder immer noch dort abspielt, hinkt ein wenig. Treffender wäre der Vergleich mit ukrainischer Zuwanderung, Einwanderung, die es ja schon gibt seit dem Ausbruch des Krieges im Donbass und der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland. Also seit 2015 etwa sind geschätzt zwei Millionen Ukrainer nach Polen gekommen. Es ist eine unfassbar große Gemeinde. Viele von denen sind im Zuge der Corona-Pandemie zurück in ihre Heimat gegangen. Aber aktuell geht man davon aus, dass sich jetzt bereits 1,3 Millionen Ukrainer im Land aufhalten. Und die sind für weitere Ukrainer, für weitere Menschen aus dem Nachbarland natürlich ein enormer ein enormer Pull-Faktor. Also auch deswegen ist davon auszugehen, dass die Ukrainer im Kriegsfall eher nach Polen fliehen werden und nicht etwa in die Slowakei. Und die Integration dieser Ukrainer hat ganz fantastisch gut geklappt. Das ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Die boomende polnische Wirtschaft braucht ja auch Arbeitskräfte und die meisten Ukrainer wurden von den Polen mit offenen Armen aufgenommen. Die werden im Übrigen nur in den allerseltensten Fällen anerkannt als Flüchtlinge, also bekommen Asyl anerkannt und sind dann auch in Unterkünften. Die Polen haben aber schon sehr früh ihren Arbeitsmarkt für Ukrainer geöffnet und Ukraine arbeiten in Polen auf dem Bau oder an Krankenhäusern als Ärzte, viele auch im IT Sektor und tragen eben zu einem durchaus beachtlichen Teil zum polnischen Wirtschaftserfolg der vergangenen Jahre bei. Also das ist das Bild, das viele das viele Polen von Ukrainern haben. Hinzu kommt so etwas wie eine kulturelle Nähe. Viele Ukrainer sprechen nach drei, vier Monaten bereits ganz passables Polnisch, was die Polen auch freut. Ja, also es gibt in Polen so eine ja doch ganz interessante Nähe auch zur Ukraine. Und dann eben auch eine ähnliche Bewertung des gefährlichen Nachbarn, Russlands. Ja, das ist etwas vollkommen anderes als nun die Krise an der Grenze zu Belarus, die ja eine Mehrfachkrise ist, also eine humanitäre Katastrophe, eine Migrationskrise, die in Polen vor allem aber auch gesehen wird als akt hybrider Kriegsführung von Diktator Alexander Lukaschenko gegen Polen.
1: Ich würde gerne mit dir nochmal über ein anderes Thema sprechen und zwar der polnische Außenminister Rau. Der ist in dieser Woche ja auch in Moskau, in Russland gewesen und hat dort den Sergej Lavrov, seinen Amtskollegen, getroffen. Wie schätzt du denn insgesamt zurzeit die polnisch-russischen Beziehungen ein und welche Rolle, vielleicht kannst du da auch darauf eingehen, welche Rolle spielt Polen bei diesen Verhandlungen derzeit mit Russland?
0: Polen spielte eine untergeordnete Rolle, eine kleine Rolle. Also Zbigniew Frau hat einen sicherlich guten Auftritt hingelegt in äh, Moskau. In Polen wurde diese Reise auch mit Aufmerksamkeit begleitet. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Frau in erster Linie in seiner Funktion als Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit nach Moskau gereist Natürlich ist er weiterhin der oberste polnische Diplomat, aber das spielt hier schon eine wichtige Rolle. Denn grundsätzlich sind die polnisch-russischen Beziehungen schwierig. Und das sind sie seit jeher, und da drücke ich mich diplomatisch aus, schwierig bis in Teilen feindselig. Polen hat kaum Kanäle nach Moskau, ist mit Abstand der lauteste Kritiker einer aggressiven russischen Außenpolitik in der EU. Russland aber ist für Polen oder aus polnischer Sicht immer der Fixpunkt von Außen- und Sicherheitspolitik. Also alle Entscheidungen, die Polen trifft, richten sich aus an Russland. Und es hat nichts zu tun mit der aktuellen polnischen Regierung, also mit der Regierung seit 2015 regiert, die nationalkonservative Partei peace sondern das ist gewissermaßen polnische Staatsräson. Daher rührt etwa Polens strikte Ablehnung der Gaspipeline Nord Stream 2 oder Polens ständige Forderung, härter mit Sanktionen gegen Russland vorzugehen. Aber auch polnische Waffenkäufe und die Besinnung auf die eigene Armee, die Forderung auch an Deutschland, mehr für Rüstung auszugeben und so weiter. Und all das, das Stimmen wie diese aus Warschau der russischen Führung nicht gefallen, das liegt auf der Hand. Es hat auch historische Gründe, also es reicht über Jahrhunderte zurück. Kurzum, das polnisch-russische Verhältnis ist nicht gut und die einzige Möglichkeit, die Polen hat, einzuwirken auf europäische Politik gegenüber Russland, ist Einfluss zu nehmen auf Berlin und Paris, was im Augenblick schwierig ist, da Polen innerhalb der EU wegen Rechtsstaatsproblemen und ähnlichem recht isoliert dasteht. Und dann gibt es natürlich noch Washington, traditionell der engste sicherheitspolitische Partner Polens, aber auch da sind die Beziehungen seit Joe Biden deutlich abgekühlt.
1: Philipp, vielen Dank dir für diesen Überblick und für all die Informationen, die du mit uns geteilt hast. Dankeschön.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Auch der Bundestag beschäftigt sich heute mit der Haltung gegenüber Russland. Hintergrund ist ein Antrag der Unionsfraktion, in dem die Union die Ampelregierung auffordert, den Zitat, gefährlichen Schlingerkurs in der Russlandpolitik zu beenden. In der Bundesregierung selbst dürften viele allerdings, gerade nach dem Moskau-Besuch von Olaf Scholz und nun auch dem Telefonat mit Joe Biden, überhaupt gar keinen Schlingerkurs sehen. Da ist man mit den deutschen Bemühungen eher zufrieden. Und dann ist da auch noch die Linke, die hat nämlich auch einen Antrag eingereicht, der Linken geht es aber um etwas ganz anderes. Denn die Linke möchte, dass Deutschland darauf verzichtet, Soldaten im Rahmen einer NATO-Mission nach Litauen zu entsenden und die bisherigen Soldaten dort auch wieder zurückholt. Über alle Entwicklungen berichten wir für Sie selbstverständlich auch auf welt.de. Nach dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch geht es heute in den Bundesländern um die Details für die Umsetzung der Lockerung, wobei in vielen Bundesländern zum Beispiel die 2G-Maßnahmen ja eh bereits gekippt wurden. Gestern wurde dann beschlossen, dass ab dem 20. März der Großteil unserer corona beschränkungen wegfällt. Aber Maske tragen und Abstand halten bleibt weiterhin – was gestern für wo und wie und wann beschlossen wurde, das berichten wir für Sie ausführlich auf welt.de. Heute und morgen findet in Brüssel der EU-Afrika-Gipfel statt, also ein Treffen zwischen den Vertretern der EU und denen der Afrikanischen Union. 2020, da war der Gipfel schon einmal geplant, musste dann aber verschoben werden. Nun geht es um Themen wie eine noch intensivere Kooperation, mehr Stabilität und auch um die Bewältigung der Corona-Krise. Und auch der Klimawandel spielt eine Rolle, denn der wird nach Einschätzung von vielen Experten Afrika voraussichtlich am härtesten treffen. Und noch ein anderer Hinweis. Weil es bei uns in Deutschland heute für einige Regionen Unwetterwarnung gibt, fällt vielerorts die Schule aus oder es gibt keine Präsenzpflicht mehr. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg oder auch dem Saarland. Bitte prüfen Sie also heute, ob Sie oder Ihre Kinder überhaupt los müssen und passen Sie auf sich auf. Morgen hören wir uns dann hier wieder, wenn Sie mögen. Unser kick politik erscheint wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie künftig keine unserer Podcast-Folgen mehr verpassen wollen, dann folgen Sie uns doch einfach auf der Podcast-Plattform, die Sie nutzen. Und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank und dann bis morgen.